0: kannst du dir auch leicht vorstellen, wie viel entspannter das Fasten wäre, wenn diese Ladung, diese übertriebene Angst oder so rausgenommen werden könnte aus der Gleichung. Ja. Und das geht durch emotionales Coaching. Also wirklich anschauen diese Angst, auch nochmal durchleben dieses äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unangenehmen Gefühls. Mhm. Und ähm, das Geheimnis ist wieder dieses, wenn ich hingucke, kann ich es verarbeiten und loslassen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell, einfach, gesund Podcast. Ich bin hier heute mit Maxi. Hey. Hallo zusammen. Und es geht heute um die Angst vor Hunger. Ich bin gerade tierisch hungrig, weil ich noch keinen Mittag gegessen habe und es ist jetzt spät um drei. Oh. Und in, in diesem Sinne, ähm, in diesem Sinne wollen wir jetzt mal schauen, ähm, ja, wie wie Angst vor Hunger vielleicht entsteht. Wir sind auch häufig dabei, Fasten zu empfehlen, zumindest intermittierend oder auch Heilfasten. Weil jetzt gerade der Kongress und da wollen wir einfach mal ein bisschen, bisschen konkreter darauf eingehen. Wie ist es bei dir? Hast du hast du Angst vor Hunger, Maxi?
0: Ich hatte in der Tat absurd Angst vor Hunger. Ja. Und ich habe das im Zuge von einem emotionalen Aufarbeitungsprozess oder nennen wir es Coaching auflösen können. Mhm. Und an der Stelle sei verraten, auch ich als ähm, alte Angst vor Hunger-Tante konnte so im Januar meine allererste einwöchige Heilfastenkur durchführen. Sehr stark. Ja, also es ist möglich. Und, ja. ähm, Du bist genau im richtigen Vibe für unsere heutige Folge und ähm, da sprichst du eigentlich auch gerade schon was an, was es gerade am Anfang zu unterscheiden gilt. Und mhm. zwar, ähm, hör da auch einfach mal kurz in dich rein, würdest du wirklich sagen, du bist ein Typ, ähm, der Angst vor Hunger hat oder wie, wie empfindest du Hunger?
1: Nee, ich werde einfach nur verdammt wütend. Also
0: mhm.
1: <lacht> Bei uns ist immer richtig schlechte Laune dann, wenn hier irgendwer Hunger hat, also äh, auch auch im Team, auf Arbeit ist und, ähm ja, es gibt, wir verstehen uns immer gut, aber wenn alle Hunger haben und auch wenn wir zusammen im Restaurant sind, auch mit Freunden, dann ist immer richtig schlechte Stimmung, einfach weil alle hungrig sind, aber dann eher wütend werden, dass, dass sie irgendwie Angst haben oder so. Ähm, es ist dann einfach nur schlechte Laune, ich werde dann meistens sehr ruhig und mhm. rede nicht mehr so viel und dann mhm. ähm, ja, ist was zu essen.
0: Okay, weil Das Schöne ist jetzt, ähm, Wut ist ja eigentlich in diesem Fall die ideale Emotion, um sozusagen das Hindernis, den Hunger, also diese Situation, die Hunger auslöst, zu überwinden und eine Sättigung herbeizuführen. Und ähm, du erinnerst dich, wir haben jetzt schon in ganz vielen Folgen das Thema angesprochen, Emotionen als Wegweiser verstehen. Und in dem Fall würde ich mal sagen, bei dir läuft alles richtig. Also so im Sinne von, ähm, du bekommst Hunger, du wirst wütend, Und Wut hat ja immer so eine Umsetzung, so eine Aktivitätsenergie. ja? Ja. Und die brauchst du ja auch, um den Zustand zu ändern. Und jetzt wird es total spannend. Denn ähm, wie auch schon an anderen äh, Stellen im Podcast angesprochen, kann es ja passieren, dass die ursprünglich adäquate Emotion überlagert wird von anderen Emotionen. Mhm. Stell dir zum Beispiel vor, ähm, du wärst ein Mensch, der bekommt Hunger und wird dann zutiefst traurig. Und auf einmal ist die ganze Welt dunkel und grau und der Mensch weiß gar nicht warum. Und höchstens Menschen ähm, im Umfeld, die die Person gut genug kennen, um dann zu sagen, kann es sein, dass du vielleicht einfach Hunger hast, ähm, dringen dann sozusagen durch diese graue Regenwolke. Und ähm, dann denkt man erstmal, ja, wie kann sowas sein? Das kann eben sein, dadurch, dass die andere Emotion, wie zum Beispiel Wut, ähm, in vielen Situationen unerwünscht oder unangemessen war und nicht so ausgelebt werden konnte. Und dann passiert dieses ähm, übersprungsmäßige Besetzen mit anderen Emotionen. Und ja. ähm, das Allerwichtigste gleich zu Beginn, Hunger ist ja ein ganz natürliches Bedürfnis. Wenn wir sozusagen den Hunger als solchen wegcoachen würden, hätten wir ein Problem, dann würden wir nämlich alle sterben, weil wir nichts mehr essen würden. Ja. Das heißt, es geht praktisch nie ähm, darum, den Hunger als solchen ähm, ja zu ähm, eliminieren, das klingt jetzt so hart, sondern ja. es geht darum, praktisch das Emotionspaket, was an dem hängt, wie so ein Gewicht, Mal anzuschauen und zu gucken, was davon ist hilfreich und darf bleiben und was davon gehört da vielleicht gar nicht hin. Hm. Und äh, so würde ich gerne auch mit dir heute an das Thema Angst vor Hunger rangehen. Ja. Ähm, ich denke nämlich, dass das ganz, ganz viele unserer Hörer ähm, ja beschäftigt, wenn sie darüber nachdenken, mal Intervall oder Heilfasten auszuprobieren oder falls sie so gerade gerade beim Abnehmen sind. Mhm. Und ähm, was muss man dazu wissen? Also, das Wichtigste ist erstmal Folgendes. Wir denken an Landkarte und Landschaft. Landschaft ist die Realität, die wirklich um uns herum existiert. Unsere Landkarte ist das, was wir an Gegebenheiten, Emotionen, Einstellungen mitbringen, um diese überwältigende Realität zu vereinfachen und verarbeiten zu können. Und was jetzt eben ganz häufig passiert, gerade bei so einem grundsätzlichen Bedürfnis wie Hunger, wir bringen das mit, was wir erlernt haben. Moritz, stell dir vor, du kommst aus einer Familie, die sehr, sehr gastfreundlich ist, ja, uns auch Mhm. sehr, sehr gut mit den Gästen meint. Also ich kann da ähm, auf jeden Fall mitreden, mit dem, dass meine Familie ein Gasthaus hat, ja. Ja. Das hat natürlich nicht nur einen wahnsinnig hohen Stellenwert als solches, das Essen, sondern auch die Menge. Dieses ähm, großzügig sein, viel Essen geben und ähm, dann kann ja auch sowas auftreten, wie zum Beispiel viel Essen ist besser oder drückt mehr Liebe aus als wenig Essen. Mhm. Und jetzt hat er aber sozusagen, ähm, ja immer wenn wenn solche A plus B gleich C-Gleichungen auf den Plan treten, lohnt es sich schon mal genauer hinzuschauen. Es könnte auch genau umgekehrt sein. Stell dir vor, du kommst aus einer extrem äh, disziplinierten Familie von Tänzern, bei denen es vielleicht auch von Haus aus sehr, sehr wichtig war, sehr leicht zu sein, Mhm. um eben diesen Beruf auch ausüben zu können. Da wird es zum Beispiel einen sehr hohen Stellenwert haben, eben sich sehr stark zu mäßigen, wenig zu essen, Disziplin zu haben. Und auch da, was passiert da wieder? Es wird wieder was auf das Thema Essen, Qualität, Menge draufgepackt, was da ja vielleicht erstmal nichts verloren hat. Mhm. Und wenn man das versteht, kann man schon mal viel entspannter, finde ich, aufs eigene Essverhalten blicken.
1: Ja. Also sowohl im ähm, zu viel Sinne als auch zu wenig, dann, dass dann die Angst entsteht, immer dass man entweder zu wenig bekommt oder dass man immer so viel nehmen muss.
0: Genau. Und auch die ähm, Verfügbarkeit. Also jetzt ähm, nehme ich mal noch ein krasseres Beispiel. Stellen wir mhm. vor, jemand kommt aus einem ähm, Elternhaus, in dem er zum Beispiel in der Kindheit nicht immer stabil mit Essen und Trinken versorgt wurde. Mhm. Also sozusagen auch ähm, Phasen unfreiwilligen Hungers oder Durstes erleben musste. Ja? Ja. So jemand wird ja eine viel kürzere Zunschnur, was das Thema anbelangt haben, als jemand, dessen Grundbedürfnisse sozusagen immer sehr, sehr zeitnah ähm, erfüllt wurden. Ja. Genau, und wichtig zu verstehen ist, es gibt da kein richtig und kein falsch, kein gut oder schlecht, es ist einfach erstmal, wie es ist. Und jeder Mensch hat das, das soll auch einfach mal an der Stelle ganz viel Druck rausnehmen. Mhm. Jeder Mensch hat auf seine Weise ein leicht gestörtes Essverhalten, ja? Mhm. (lacht) Und ähm, das ist auch völlig okay, es ist immer nur dann nicht okay, wenn es dich... ja, zu einem Extrem führt.
1: Ja, okay. Wie ist, es dann, wie ist es dann konkret, wenn man jetzt fasten will? Also dann im Endeffekt hatten wir vor Konditionierung, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, also entweder, dass wir früher irgendwas erlebt haben, was dann dazu führt, dass wir eine bestimmte Einstellung haben, wenn jetzt Essen da ist oder nicht da ist, und das dann dazu führt, dass bestimmte Emotionen hochkommen, wie zum Beispiel dann Angst, dass man jetzt entweder wieder Hunger leiden muss, so wie es früher war, oder wahrscheinlich, dass es das irgendwie komisch ist, jetzt mal Hunger zu haben, weil man sonst immer genug und ausreichend und viel bekommen hat, oder? Genau. Ja.
0: Genau. Okay. Und wenn du das praktisch als Ausgangslage betrachtest, mhm. kannst du dir auch leicht vorstellen, wie viel entspannter das Fasten wäre, wenn diese Ladung, diese übertriebene Angst oder so rausgenommen werden könnte aus der Gleichung. Ja. Und das geht durch emotionales Coaching. Also wirklich anschauen diese Angst, auch nochmal durchleben dieses äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr unangenehmen Gefühls. Mhm. Und ähm, das Geheimnis ist wieder dieses, wenn ich hingucke, kann ich es verarbeiten und loslassen. Und was dann immer noch bleiben wird, ist der Hunger. Und der ist auch okay. Und jeder, der fastet, hat in den ersten Tagen, bevor sich der Körper eben stoffwechseltechnisch umstellt, Hunger. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Aber der bleibt ja. Und dass man da jetzt auch nicht äh, sozusagen die ganze Zeit schon während der Umstellung super drauf ist und alle (lacht) umarmen möchte vor Freude, das ist, denke ich, auch ganz okay. Mhm. Aber genau, diese Ladung sollte eben raus, damit sowas möglich wird.
1: Ja, Was ich auch noch kenne, ist sowas wie ähm, auch in der eigenen Familie nicht nicht ohne Essen aus dem Haus zu gehen. Mhm. So als Standard, dass einfach das vorher konditioniert wurde. Und dadurch dann einfach ja, das immer eingehalten werden muss und Fasten dann nicht funktioniert. Auch wenn die, die biologische Grundlage verstanden wird, dass es einfach sinnvoll ist. Und wir ja früher jetzt auch nicht immer Essen zur Verfügung hatten, sondern auch mal jagen gehen mussten vorher oder es mal morgens nichts gab erstmal
0: Ja, oder denk nochmal an ein anderes Beispiel im Bereich Bodybuilding. Das ist ja auch ähm, konkret durch die Influencerin Sophia Thiel ähm, sehr in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt. Ähm, mhm. Das Thema Meal Prep, um bestimmte körperliche Ziele zu erreichen. Ja. Und dann in diesem Zusammenhang, da kennst du dich besser aus als ich, aber auch danach, den Wettkämpfen, diese maßlosen Schlemmereinheiten, um dann irgendwie Feuch. alles, was man sich vorher versagt hatte, in sich reinzuschaufeln.
1: Ja, voll. Ich
0: weiß gar nicht, ob es da so einen Begriff hier gibt.
1: Biking, also, da, da auf Sie- also es gibt ja mal days und dann halt Biking, aber in der Offseason oder wenn die nicht aktiv trainieren, Bodybuilder, dann sehen die komplett anders aus als das, was hier auf der Bühne sind.
0: Genau. Und was das eben ja aber auch zeigt, ist einfach mal wieder, was für ein Wunderwerk unser Körper ist. Der findet sich ja so gesehen mit allem ab, was ihm halt geboten wird und macht das Beste draus. Ob das jetzt im massiven Über- oder Untergewicht oder krassen Muskelaufbau, sage ich mal, sich äußert oder nicht. Das ist ja, dem, also der Körper bewertet ja nicht. Er macht ja einfach nur das Beste aus dem, was ihm gegeben wird. Aber ja. wenn man jetzt auch noch mal ein Stück weiter um die Ecke denkt, schön wäre ja, wenn man jetzt keine ähm, krassen äh, beruflichen Ziele in Sachen Sport etc. verfolgt, dass man einfach isst, wenn man Hunger hat mhm. und nicht jeder Heißhungerattacke nachgibt, nur weil man jetzt gerade an einem lecker riechenden Essenstand vorbeiläuft. Ja, ja. Und einfach auch so ein Gespür dafür hat hey, was weiß ich, an Weihnachten, Ostern und wann sonst noch, schätze ich das sehr, mal mit meinen Lieben eine schöne Torte zu essen, aber ich brauche jetzt nicht sieben Tage die Woche ein Stück Sahnetorte, damit ich auf Betriebstemperatur komme. Das wäre ja vielleicht so salopp gesagt, das Schöne. Und wie kann das wieder entstehen? Das kann eben dann wieder entstehen, wenn Hunger auch mal da sein darf. Und das ist jetzt der nächste Punkt für mich gedanklich, denn alle, die sich gerade fragen, ja, aber wenn ich nicht fasten will, warum sollte ich denn überhaupt mit Hunger auskommen? Ganz hm. einfache Antwort, weil es dir unendlich viel Flexibilität schenkt in deinem Alltag.
1: Ja. Wie, wie kommt man jetzt dahin? Also was soll ich jetzt machen? Ja. <lacht> weil eigentlich bin, ich, eigentlich bin ich relativ entspannt, was das angeht mittlerweile. Ich denke, ja. wenn man auch einmal dann über den Punkt drüber ist, das auch mal auszuprobieren, morgens mal ein Mädchen zu fassen oder mal ein bisschen länger zu fassen, dass man dann auch merkt, ja so schlimm ist es gar nicht. Ich lebe immer noch und es passt auch alles wieder. Ähm, aber wenn man jetzt wirklich da emotional so eine Barriere hat und dann immer wieder feststellt, hey irgendwie bin ich das gar nicht, gar nicht gepackt emotional, wie kann man da raus?
0: Das Wichtigste ist eigentlich ähm, oder der erste Schritt, dass du herausfindest, worum es dir wirklich geht. Mhm. Denn der Hunger wird ja dann in dem Moment auch zu einem Instrument. Das ist dann praktisch wie so ein Stimmungsbarometer, sozusagen ja. viel Hunger ähm, schlecht, wenig Hunger gut. Jetzt nur als Beispiel, könnte ja auch genau umgekehrt sein, je nachdem, ja. was man für eine Ausgangslage mitbringt. Ne? Mhm. Und ähm, dieses den Hunger davon zu entkoppeln, irgendwelche anderen Funktionen emotional gesehen mit übernehmen zu müssen, schaffst du, indem du herausfindest, worum es dir geht. Und ähm, super gut kann das eben zu zweit im Coaching-Prozess gelingen. Wenn du diesen jetzt nicht zur Verfügung hast oder nicht nutzen möchtest, ist es sehr hilfreich wieder anhand der vier Bedürfnisfelder das Ganze durchzudenken. Mhm. Kleines Beispiel: ähm, Süßes Schlemmen kann für manche ein Gefühl von Harmonie und Geborgenheit ausdrücken. Zum Beispiel die Oma, die immer den tollen Kuchen gebacken hat und wo du einfach du selbst sein durftest, ohne irgendwelche Leistung zu erfüllen. Ja. ja. Es kann aber auch bedeuten, dich durchzusetzen. Also Essen auch irgendwo als Machtmittel. Stell mhm. dir vor, du kommst aus einem sehr ähm, restriktiven Elternhaus und möchtest einfach diese Kontrolle über dein Essverhalten. Egal, ob du in das Über- oder das Unteressen gehst. Mhm. Aber diese Energie kann mitschwingen dann kann Essen zum Beispiel auch für Inspiration und Leichtigkeit stehen, im Sinne von, ähm, ja, sozusagen, wenn du sehr, sehr gesund lebst und Ausnahmen in deinem Leben gar keinen Platz haben, dann kann ja gerade diese Ausnahme von ähm, Pasta und Tiramisu beim Italiener so dieses äh, deutsche Vita ausdrücken. Ja. Also wieder etwas, was eigentlich erstmal nichts mit dem Bedürfnis Hunger befriedigen zu tun hat.
1: Ja. Und um
0: den Bogen jetzt gar voll zu machen, ähm, auch ganz naheliegend, Ordnung und Struktur, also es gibt ja Menschen, für die sind feste Essenszeiten unheimlich wichtig, sonst fühlen die sich ähm, komplett haltlos. Ja. Und ich glaube, allein mit den Beispielen, die ich jetzt genannt hat, können viele Hörer schon ein bisschen schauen, wo sie sich einordnen würden. Mhm. Und wenn du dann schon mal weißt, um welches Feld, Grundbedürfnisfeld geht es dir hauptsächlich, dann wird es eigentlich richtig leicht, genauer hinzuschauen. Und ich habe den Artikel jetzt veröffentlicht. Und zwar gibt es für jedes Grundbedürfnisfeld bestimmte Emotionen. Es klingt immer so äh, leicht dahergesagt, ja, finde heraus, um was es dir geht. Ja, diese Emotionen, die es gibt, lassen sich aber wirklich den vier Grundbedürfnisfeldern zuordnen. Und wenn du schon mal grob weißt, wo du suchen musst, fällt es in der Regel den Leuten erstaunlich leicht, dann genau zu benennen, was ist es. Und jetzt geht's auch wieder ums Hinschauen. Denn das Spannende ist, oft wenn dann klar ist, um was geht es, welche Emotionen, dann haben die meisten ein Bild. Mhm. Und die, die kein Bild haben, dürfen sich dann erstmal fragen, was wäre es für ein Bild, wenn ich ein Bild hätte? Und wenn dann immer noch kein Bild kommt, dann kann auch wirklich sein, dass ein schwereres Trauma dahinter steckt. Und an der Stelle würde ich wirklich Coaching empfehlen. Aber die Erfahrung zeigt wirklich so, in 70, 80 Prozent der Fälle, wenn die Leute erstmal wissen, worum es ihnen geht, haben sie ein Bild. Und wenn Sie das Bild haben, fällt es Ihnen auch oft leicht, dann nochmal in diese Ursprungsemotion reinzugehen. Und ähm, warum komme ich immer wieder mit dieser Ursprungsemotion um die Ecke? Wir haben ja viele, viele Erfahrungen in unserem Leben, die auch verdichten, wie wir Dinge sehen und einordnen. Entscheidend ist aber immer die erste. Und zwar deswegen, weil diese den stärksten Eindruck und auch die tiefste emotionale Spur hinterlässt. Und da könnte dann der Weg konkret so aussehen, du hast dieses Bild vor Auge und dann schaust du da einfach mal hin und gehst gedanklich aus diesem Du bist in der Situation drin raus und gehst in die Metaebene, dass du praktisch wie ein Beobachter dich selbst und die anderen beteiligten Personen siehst und einfach nur atmest und beobachtest. Und ich verspreche dir, das funktioniert. Das klingt mhm. zu gut und zu einfach, um wahr zu sein, aber das funktioniert. Das nimmt Ladung raus.
1: Ja. Bild heißt dann konkrete Situation, die man damit verbindet und mal erlebt hat. Genau. Ja. Okay.
0: Wenn du zum Beispiel herausgefunden hast, bleiben wir mal bei diesem ähm, Grundbedürfnisfeld. Du hast zum Beispiel herausgefunden, äh, rotes Feld, es ging um ähm, Durchsetzung und Einfluss. Ja? Du wurdest zum Beispiel ähm, gezwungen, deine Suppe auszulöffeln, obwohl du schon komplett voll warst. Und du hast es dann nicht gemacht und musstest dann irgendwie so lange sitzen bleiben, bis, was weiß ich, diese Suppe ausgelöffelt war. Das ist jetzt schon eher ein traumatisches Beispiel, aber einfach hilfreich. Hm. Dann sozusagen nicht mehr ähm, der kleine Junge oder das kleine Mädchen zu sein, das vor diesem Suppenteller sitzt, sondern mal rausgehen. Der Abstand gibt dann auch wieder mehr Raum zum Atmen. Und durch das Hinschauen signalisierst du dir praktisch selber, dass du dich und das, was da ist, würdigst, und auch respektierst. Mhm. Denn an der Stelle auch mal was Grundsätzliches noch zum Emotionscoaching und Verarbeiten. Durch unser ständiges Wegschauen unterdrücken, was ja auch Energie braucht, geben wir uns selber ja immer wieder wie so ein kleines Signal. Nicht wichtig genug, kann warten, brauche ich jetzt nicht. Und es ist praktisch immer wieder wie so ein feiner Nadelstich.
1: Mhm.
0: Und an alle, die sich jetzt eben fragen, warum das Hinschauen funktioniert, genau deswegen, wegen dies muss ich selbst diesen Raum schenken.
1: Okay. Also im Endeffekt, sobald man es merkt, einfach, einfach erkennen, dass es Zeit dafür ist, auch wirklich hinzuschauen und dass der Weg dafür ist, es auch zu verändern und zu verbessern, bevor es halt noch schlimmer wird. Also viele Nadelstiche sind da ja irgendwann auch ein Messer. Genau. Okay. Hast du hast du zum Abschluss vielleicht noch ein konkretes Beispiel, entweder von dir selbst oder jemanden, den du, den du kennst, wie du es angewandt hast und was damit in Verbindung stand?
0: Mhm. Ja, also dann würde ich an der Stelle gern einfach ähm, was, was mich betroffen hat, teilen. Mhm. Und zwar, ähm, ich habe bei mir bei der Angst vor Hunger gemerkt, dass es mir um das Gefühl von Ohnmacht ging. Also praktisch Hunger zu verspüren, hat mich wirklich sehr, sehr ohnmächtig fühlen lassen. Und wo dann auch mein Kopf immer wieder reingefunkt hat und gesagt hat, ja, aber du kannst ja ähm, das beheben. Und auch wenn du jetzt mal zwei Stunden hungrig bist, es passiert ja nichts. Mittlerweile weiß ich auch, wenn du eine Woche hungrig bist, passiert erstmal nichts. Also ja, ja, es passiert eine ganze Menge, aber da kann Martin im Heilfastenkongress darüber aufklären. Ähm, Genau. Und ich habe dann aber auch, als ich gemerkt habe, okay, es geht wirklich um diese Ohnmacht, auf einmal, wie so ein Bild gehabt, das hat gar nichts mit mir zu tun. Mhm. Also und das war auch für mich in dem Moment ähm, ganz schwer zu, zu greifen. Ich mir dann auch gedacht habe, ja, aber wenn ich jetzt nicht äh, sagen kann, dass es mit mir zu tun hat, wie soll ich es denn dann lösen? Ja. Und dann kam aber vor meinem inneren Auge auch ein bestimmtes Familienmitglied hoch, wo ich dann wusste, daher kommt die Person betrifft es und um praktisch, Ich habe sozusagen, da kommen wir wieder auf das Thema Spiegelneuronen, Hm. schon als sehr kleines Kind genau das gespiegelt. Ich habe praktisch wie gelernt. Hunger haben heißt ohnmächtig sein, heißt völlig ohne Kontrolle und ohne Halt zu sein. Ist also ganz, ganz schlimm und muss um jeden Preis vermieden werden. Und ähm, ehrlich gesagt hat mich das schon ultra entspannt zu wissen, dass das nicht meins ist, sondern dass ich mir das nur abgeguckt habe. Und ähm, was ich dann noch gemacht habe, ist einfach da mal mitfühlend hinzugucken. Ich habe dann sozusagen nicht mit Wut reagiert, so nach dem Motto, oh, dieses Familienmitglied und jetzt habe ich dieses Problem, obwohl es ja nicht mal meins ist, Mensch, wie blöd, sondern nein, einfach mal hingeschaut, so hey, krass, so du hast das. Vielleicht kannst du es für dich lösen, vielleicht nicht, ist auch nicht meine Aufgabe. Ich darf jetzt einfach nur hinschauen und lernen, es hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und dann hat sich das entspannt.
1: Okay. Ja. Also war im Endeffekt gar nichts, was von dir selbst kam, sondern was du einfach dir angeeignet hast.
0: Ja, hat aber 29 Jahre gedauert, das rauszufinden. Ja. <lacht> und genau, dann wenige Wochen später war ja auch die einwöchige Heilfastenkur möglich. Ja, krass. Und früher hätten mich da wirklich keine zehn Pferde dazu gebracht, sowas mal auszuprobieren.
1: Das stimmt. Am Anfang, <lacht> Am Anfang, als ich dich auch kennengelernt habe, war es, glaube ich, auch war es noch unmöglich gewesen. Da war intermittierendes Fasten schon hart immer. <lacht> ja. Aber ja, mega, mega stark und auch Respekt, wie du es hinbekommen hast und du es so durchgezogen geschafft hast jetzt.
0: Dankeschön. Und auch an der Stelle vor allem echt ganz viel Liebe und Mut an alle, die merken, hey, sie haben da ein Thema mit, schaut hin.
1: Ja. Und mehr reden, oder? Ich glaube, genau. was in Deutschland äh, auch wichtig wird, da mehr hinzuschauen, mehr zu reden drüber. Ich meine, sind alle Menschen, haben alle unsere Pakete. Und da muss man sich nicht verstecken. Es kann nur, es kann nur besser werden. Wie auch in deinem Fall.
0: Das ist echt so. Und vor allem mit den richtigen Leuten reden und auch lernen, es geht auch beim Thema ähm, ja, Emotionen anerkennen, verarbeiten, nie darum, Schuld zu verteilen. Ich glaube, das ist nämlich so der größte Kleber, der ganz viele davon abhält, dem man eine Chance zu geben. Die ja. denken immer, ja, ich will da nicht drin rumwühlen und dann hat irgendjemand Schuld. Nee, es geht doch nicht um Schuld. Es geht einfach darum, wir Menschen sind zutiefst empathische soziale Wesen. Wir ja. gucken uns gute und schlechte Dinge voneinander ab. Es ist, wie es ist. Das dürfen wir aber auch ändern. Wir können uns ja auch mal bewusst dafür entscheiden, uns mehr gute, hilfreiche Dinge abzuschauen und die, die uns belasten, einfach mal loszulassen. Muss ja auch nicht immer so dramatisch sein, weißt du? Das kann echt eine Sache von fünf Minuten sein.
1: Und die Verantwortung hast du im Endeffekt immer selbst, also da wirst du nicht drum rumkommen. Egal, wer Schuld hat oder nicht.
0: So ist es echt.
1: Ich glaube, es war ein guter Abschluss. Möchtest du noch was teilen?
0: Ich habe alles geteilt, was ich teilen du hast alles wollte. Alles geteilt,
1: Raus an die Welt. Schaut ja. hin. Und Maxi, hat es sehr viel Spaß gemacht wieder. Ich würde sagen, wir, wir hören uns dann.
0: Mir auch, Moritz. Bis zum nächsten Mal.
1: Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause.